دیدگاه ها و نظرات مطرح شده توسط سخنرانان و مجریان در رادیو و تلویزیون کویر و پادکست دانشکست لزومن نشان دهنده دیدگاه های گردانندگان و مسئولین رادیو و تلویزیون کویر نمی باشد سخنرانان و مجریان برنامه ها مسئول سخنان دیدگاه ها و نظرات خود می باشند بینندگان رادیو و تلویزیون بین المللی کبیر و شنوندگان پادکست دانشگاه است به این برنامه آخرین ها در مورد ویروس کرونا خوش آمدید امروز ششم شهری بر ماه 1399 مطابق با 27 آگست 2020 هست نظام دین میساقی هستم و سرفرازم که میزبان برنامه امروز باشم همونطور که قول داده بودم در هر برنامه سعی میکنم یکی از زیبایی های ایران رو در پس زمینه ویدیو برای کسانی که از طریق ویدیویی برنامه رو نگاه میکنن قرار بدم این منظره زیبایی که در پشت من میبینید محلیست در مازندران به نام باداب سورت باداب اشاره به این هست که این آبی هست که در اون باد یا گازهایی نهفته است مثل آب معدنی و به خاطر ترکیبات شیمیایی که اونجا هست این رنگ فیروزهی رو به خودش گرفته و یک جای بسیار دیدنیست اما میرسیم به آخرین ها در مورد ویروس کرونا. 27 آگست در British Medical Journal یک مقاله چاپ شد در مورد مشکلات قلبی. پیش از این ما یک برنامه فوقلاده گذاشته بودیم با آقای دکتر مقصودی که ایشون متخصص قلب بودن و صحبت میکردن که حتی در بیماران بهبودی یافته وقتی که MRI قلب میگرفتیم بیش از 60 درصدشون آثار التهاب در خود ماهیچه قلب رو میتونستیم ببینیم. در این مقاله خاص بیشتر در همون مطلب صحبت میشه و میگن که حدود 50 درصد بیماران نشون میدن که این ویروس به طور مستقیم به قلبشون حمله میکنه و خیلی مشخص نیست که از چه راهی این کار را انجام میده اما اون چیزهایی که میدونیم این هست که وقتی ماهیچه قلب مورد حمله رو از نظر هیستولوژی یا بافتشناسی زیر میکروسکوپش نگاه میکنیم یک اتفاقاتی که دقیقا مثل اثر انگشت این ویروس هست رو میبینیم که عجیب هست و غیر مترقبه مثلا میگن که سارکومیر فرگمنتیشن و کلیوج دک فلامنت میبینن حالا اینها یعنی چی؟ یعنی اینکه بافت های ماهیچه که از در واقع به نام سارکومر شناخته میشن اینها رو که نگاه میکنن میبینن که اینها تکه تکه شدن زیر میکروسکوپ در این حال میبینن که اون فیلمان هایی که کلوفت هستن اونها 
بینشون فاصله افتاده و حالت منفصل پیدا کردن و همینطور نشون میدن که بسیاری از این سلول های ماهیشه قلب اصلا هسته خودشون رو که در واقع حاوی متریال ژنتیک یا دی ان ای سلولی هست رو از دست دادن این یک اتفاقی هست که در بسیاری از بیماران که بعد از اینکه اینها جان باختن و قلبشون تحت تحقیق و گزارش بعد از اون قرار گرفت دیده شده و خب اتفاقی هست که اضافه میکنه بر دانش ما که این بیماری فقط یک بیماری تنفسی نیست این بیماری میتونه بسیاری از سیستم های دیگر بدن رو هم در بر بگیره به خصوص خود ماهیچه قلب رو و به صورت برگشت ناپذیر یا irreversible در بعضی از موارد خاص در همون روز در ژورنال دیگری به نام لنست آنکالوژی در واقع سرطان شناسی ژورنال لنست هست در آمریکا این یک مقاله بود که پژوهش اون در انگلیس انجام شده بود و در این مورد صحبت کردند که همه بیماران سرطانی به یک نحو در معرض بیماری شدید کووید 19 نیستند بعضی از بیماران سرطانی به طور خاص به نظر میرسه که درصد بالاتری احتمال داره که اگر مبتلا به بیماری کووید 19 هم شدند پیامدهای بدتر و شدیدتر داشته باشند و کارشون به بیمارستان راه پیدا بکنه به طور خاص در مورد سرطانهای خون مثل لوکیمیا، لیمفوما یا مالتیپل مایلوما صحبت میکنن و میگن که اینها به طور خاص بیماری هایی هستند که در اون احتمال اینکه بیماران احتیاج مراقبت های شدید بالینی داشته باشند بسیار بالا هست ولی همینطور اگر فقط بگیم که بیماران سرطانی در معرض هستند خیلی دقیق نگفتیم در مورد بیماران سرطان خون به طور خاص مشکل خیلی بیشتر است خب البته این هم غیر منتظره نیست به خاطر اینکه ما احتیاج به یک سیستم ایمنی بسیار مهم و سالم داریم برای مقابله با هر گونه بیماری بیماری هایی که منشأ خون دارند خون هم که در واقع از منشأ مغز استخوان میاد و سلول های ایمنی هم در واقع در اونجا هست که رشدن مو پیدا میکنن و به نظر میرسه که این خودش میتونه یکی از دلایلی باشه که اون بیمارها به طور خاص بسیار آسیب پذیر هستند نسبت به ویروس کرونا جدید و بیماری کووید 19 26 آگست در ژورنال نیچر یکی از معتبرترین ژورنال ها در دنیا در مورد تفاوت بین مردها و زنها و مشکل شدید یا خفیف صحبت میکنند پیش از این در مورد مردها و زنها صحبت کرده بودیم که به نظر میرسید که شاید هورمون های زنانه به طور خاص باعث میشه که یک مقدار حفاظت بشه از زنها وقتی که اونها در معرض این ویروس قرار میگیرن همینطور خاطر نشان کردیم که زنانی که پس از دوران یائسگیشون رو میگذرونن اونها با مردان از نظر مشکل مرگ و میر یا شدت بیماری خیلی فرقی ندارن اما در این مقاله به طور خاص میگن که اصولا زنها راحتتر مقابله میکنن با این بیماری تا مردها و آمدن در زنانی که بیماری رو به صورت 
مادرت یعنی نه خیلی خفیف و نه خیلی شدید داشتن یک سری شاخص های ایمنی رو اندازگیری کردن و در مردها همینطور و اومدن اینها رو با هم مقایسه کردن در مردها به طور خاص نشون میدن که وقتی مردها در معرض ویروس قرار میگیرن یک سری از مواد شیمیایی که ما بهشون سیتوکین یا سایتوکاین میگیم در بدن اونها بالا میره مثل IL-8 و IL-18 در این حال بعضی از منوسیت ها که اونها یک سلول های بزرگتر سفید هستند که میتونن بجنگن با ویروس ها اونها هم در بدن مردها بالا میشه بالا میره اما در زنها به طور خاص میبینن که سلول های تی اینها لمفوسیت هایی هستند که تحت تی قرار میگیرن لمفوسیت ها مدل بی هم دارن نشون میده که اونها اتفاقا خیلی زود در زنها تعدادشون بالا میره و در واقع ایمنی سلولی در اونها به نسبت مردها خیلی سریعتر و زودتر ایجاد میشه و ما میدونیم که کسانی که اصولا سلول های تیشون کم هست یا کیفیت واکنش اونها به ویروس ها کم هست اونها پیامد بدتر و شدیدتری ممکنه داشته باشن نسبت به این ویروس توضیح هم که میدن در این مقاله این هست که شاید زنها به واسطه اینکه در قسمتی از عمرشون ممکنه مادر باشن شاید سیستم ایمنی دارن که نه تنها از خودشون بلکه از جنینی که در بدن اونها در حال رشد هست باید حمایت بکنه و سیستم ایمنی اونها شاید مقداری اصولا میتونه قویتر عمل بکنه اما خب اگر یک جور دیگه هم نگاه بکنیم یک سری بیماری های خود ایمنی هستن از آسم و اگزما بگیرید تا سارکوید و ام و بیماری های دیگر و میبینیم که درصد اینکه زنان به چنین بیماری های اصولا در طول عمرشون مبتلا بشن بسیار بالاتر هست از مردها یعنی اینکه اصولا اگر از نظر ژنتیکی زنها احتمال واکنش خیلی بزرگ ایمنی داشته باشند این یکی از هزینه هاش این هست که ممکنه بیماری های خود ایمنی یعنی که سیستم ایمنی به بافت های نرمال بدن خودشون هم حمله بکنه در اونها به مراتب احتمالش بیشتر باشه میریم به مقاله در 26 آگست که این در ژورنال Clinical Infectious Diseases یا بیماری های افونی بالینی نوشته شده در اونجا صحبت از این میکنند که یک بیماری دوباره مبتلا شده به بیماری کووید 19 این بیمار به طور خاص یک مرد 33 ساله بوده و اولین بار در ماه مارچ و دومین بار حدود چهار ماه بعد در ماه آگست مبتلا شده بوده و از نظر لابراتوار یا آزمایشگاهی هم ثابت شده که هر دو بار همین بوده و وقتی که مقایسه کردند این دوتا ویروس رو که دفعه پیش داشته و این دفعه داشته متوجه شدند که این دوتا ویروس از نظر فیلوژنتیک مقداری با هم فرق داشتن و در واقع دقیقا همون ویروس نبودن ولی تحت اون خانواده کرونا ویروس های جدید که الان به بیماری کووید 19 منجر میشه میافتن و صحبتش سر اینجاست که آیا این انسان ایمنیش رو از دست داده بوده این آقای 33 ساله یا اینکه این ویروس انقدر عوض شده بوده که تونسته از سیستم ایمنی این فرد با 
اینکه ایمنی در بدنش حضور داشته گریز بکنه جواب این خیلی دانسته نیست اما چیزی که میدونیم این هست که در چندین جا تا حالا باز افونی شدن یا ری انفکشن گزارش شده اما اصولا ری انفکشن به نظر نمیرسه که یک مشکل اپیدمیولوژیک یا همگیرشناسی باشه برای اینکه در اکثر این موارد یا شاید در تمام این موارد که تا حالا من میشناسم و میدونم بار دوم بیماری خفیف بوده بار دوم اصلا علائم شدید نبوده هیچ کدومش به مرگ و میر منتهی نشده و اینکه در واقع این اتفاق ممکنه دوباره بیفته ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه اما حتی از نظر کلی اگر ما بخوایم فکر بکنیم ممکن هست که این ویروس به خاطر تفاوت‌هایی که میکنه سال به سال همینطوری در دهه‌ها یا قرن‌های آینده با ما باشه اما اون دلیل نیست که به این حالت اورژانس پاندمی که امروز هستیم گرفتار بشیم به خاطر اینکه ویروس وقتی که به یک حد ایمنی گله‌ای میرسه بعد از اون حتی اگر برای بار دوم بعضی ها رو عفونی بکنه و مبتلا بکنه احتمال اینکه اونها یک ایمنی نسبی داشته باشند و زودتر بر اون ویروس فائق بیان البته بیشتر و بهتر است. خب میرسیم به 25 آگست در یک متا انالیسیس در مورد دو تا از داروهایی که برای فشار خون ازشون استفاده میشه این دو تا داروها با هم نسبت دارن اما یکم با هم فرق دارن ما در بدنمون سیستم های مختلفی داریم که داروهای فشار خون روی اون سیستم های مختلف میتونن کار کنن یکی از این سیستم ها اسمش هست رنین انجیوتنسن الداسترون یا RAA و اینها باعث میشه که اگر ما داروهایی رو استفاده بکنیم که بیان و این سیستم رو مقداری روش ترمز بگذارن میتونن فشار خون بیمار رو پایین بیارن اینها در واقع دو تا دارو هستن که روی این مکانیسم خاص کار میکنن دو تا کلاس یا خانواده دارو هستن یکی از خانواده ها بهشون ما میگیم ایس انهیبیتور و یکی دیگه هست که بهشون میگیم انجیوتنسن ریسپتور بلاکر برای شما که داروهای مختلف ممکنه بخورید اگر نگاه بکنید ایسینهیبیتور ها همشون با پسوند پریل تمام میشن مثل لایسینوپریل مثل کپتوپریل و داروهایی که روی ریسپتور انجیودنسین کار میکنن اونها با سارتن تمام میشن مثل لوسارتن یا ایربسارتن و این داروها به هم شباهت هایی دارن و روی یک مکانیسم خاص کار میکنن چون که ما میدونستیم که این ویروس به طور خاص از طریق یک جور ایس در واقع گیرندهی که خاصی که در بدن ما وجود داره ایس تو بهش میگن میتونن وارد بشن و بیمار رو مبتلا بکنن نگرانی این بود که شاید بیمارانی که از این داروها میخورن ممکن هست که براشون اشکالی ایجاد بشه یه وقت در معرض قرار بگیرن مشکلشون بدتر بشه اما نه 
اینها توضیحی که میدن میگن که اتفاقا بیمارانی که از هر کدوم از این گونه داروها استفاده میکنن احتمال مرگ و میرشون مقداری کمتر هست و این بعد از تحقیق روی 28872 بیمار بوده که به نحوی هر کدومشون یکی از این داروها از یکی از این دو تا خانواده ها رو استفاده میکردن برای همین مخصوصا اگر فشار خون داشته باشن و اینها رو بخورن نشون میده که بهتر است این در ژورنال Current Atherosclerosis Reports گزارش شده بود 25 آگست یک مقاله دیگر جالبی دیدم که در ژورنال Medical Virology یا ویروس شناسی پزشکی چاپ شده بود و در اون میگفتند که کمخونی رو اضافه بکنیم به بیماری های زمینه ای که ممکنه که برای بیماران شدت بیماری یا احتمال مرگ و میر رو بالا ببره ما پیش از این در این مورد مقداری صحبت کرده بودیم که کمخونی ممکنه که یکی از عوامل زمینه ای و پیش آگهی بد برای بیمار باشه اگر خاطرتون باشه در این مورد صحبت کردیم که کسانی که در جاهایی که کوهستانی هست و ارتفاعش از سطح دریا بالاتر هست زندگی میکنن در بدنشون یک مادهی مثل اریتروپایتین بیشتر تولید میشه و اونها مقداری هم هموگلوبینشون بالاتر هست کم خونی یا آنمی یا انیمیا به انگلیسی اون در بسیاری از بیماران به دلایل مختلف ممکنه که وجود داشته باشه اما کم خونی به طور خاص ظرفیت اکسیژن رسانی به بدن رو هم میتونه کمتر بکنه به خاطر همین اگر ما مشکل تنفسی پیدا بکنیم با ویروس و مشکلمون حاد بشه اگر ظرفیت اکسیژن رسانی ما یا اکسیژن کرینگ کپاسیتی ما کمتر باشه میتونیم این تصمیم رو بگیریم که احتمالاً بیماری رو به صورت سختتر و مشکلتر خواهیم داشت این هست که پزشکانی که بیمارانشون رو دنبال میکنن و لابراتوار میگیرن که یک آخذهای اتحابی در خونشون رو اندازه بگیرن حتماً باید یک بیسلاین هموگلوبین و خونشون رو هم اندازه بگیرن که مطمئن باشن بیمار کم خون نباشه و اگر کم خون باشه بتونن داروهایی به مریض تجویز بکنن که این کم خونی رو بتونه جبران بکنه بعضی از کمخونی ها ممکنه به خاطر کمبود ویتامین B12 یا فولیت باشه بعضی از کمخونی ها ممکنه به دلیل کمبود آهن خون باشه و بعضی دیگر به خاطر این باشه که یا در بدن کم تولید میشه خون گلوبل قرمز یا اینکه در بدن این ها به دلایلی زودتر دارن از بین میرن مثل مشکلات ژنتیکی یا مشکلات ایمنی که ممکنه بعضی از بیماران داشته باشن به حال این مسئله باید تکرار بشه که کمخونی خیلی خیلی درصد مشکلات با این بیماری رو بالا میبره یعنی سه چهار برابر ریسک بیماری شدید رو بالا میبره میرسیم به 24 اوت آگست که در مورد یک دارو به نام توسیلیزومب صحبت شده بود توسیلیزومب رو ما در مورد اون قبلا هم صحبت کرده بودیم اون در واقع یک امیون ماجولیتور هست و یک جور مانو کلونال انتیبادی حساب میشه یک جور انتیبادی هست که ما در آزمایشگاه یا در دنیای فارماسی میتونیم تولید بکنیم و این ضد IL-6 میتونه کار بکنه که IL-6 یکی از شاخص های التحابی در بدن هست 
پیش از اون استفاده شده بود مقداری و این مثلا در مورد بیماری روماتوید آرترایتیس اتفاقا استفاده میشه و کمک میکنه اما در این مورد فکر میکردن که اگر ما این کارو بکنیم توپان ایمنی رو در بدن میتونیم کمتر بکنیم و بیماران میتونن زودتر نجات پیدا بکنن اما اهمیت در این هست که وقتی ما در مورد شواهد علمی صحبت میکنیم بالاترین کیفیت شواهد رو در نظر بگیریم در این مورد خاص که الان فاز سوم یک ترایل خاص هست که در اون آمدن رندومایزیشن کردن و دبل بلایندین کردن یعنی اینکه محققین و بیماران هیچ کدوم نمیدونستن که کدوم گروه دارن خود دارو رو میگیرن کدوم گروه دارن داروی کنترل رو میگیرن و در واقع داروی پلاسیبو رو میگیرن در اون نشون داد که نه اتفاقا بیمارانی که توسیلیزومب یا این گونه IL6 inhibitor رو دارن دریافت میکنن هیچ گونه منفعتی نبردن نسبت به بیمارانی که اون داره رو دریافت نکردن به نظر میرسید که شاید یک کمی تعداد روزهای اونا در بیمارستان ممکن بود کمتر باشه ولی از نظر آماری اهمیت کافی پیدا نکرد این داده ها و همینطور اگر از نظر مرگ و میر بین دو گروه میخواستیم چکشون بکنیم بعد از چهار هفته مرگ و میر بین دو تا گروه کاملا قابل مقایسه بود و از نظر آماری با هم تفاوتی نداشت توسیلیزومب یکی از اسمهای دیگرش که در مارکت ازش استفاده میشه اکتمرا هست اگر بیمارانی از اون استفاده میکنن بیماران روماتیسمی مثل روماتوید آرترایتیس به طور خاص یا بعضی از بیماران خود ایمنی یا آتومیون دیزیزز ممکنه که از این دارو استفاده بکنن خارج از بحث کووید 19 یکی دیگه از دلایلی که من فکر میکنم بالاترین کیفیت مهم هست در تحقیقات و فقط ما نمیتونیم بگیم که بر اساس تجربه شخصی من بیماران بهتر عمل میکنن اگر این دارو رو بگیرن یا اون دارو و بیایم واقعا اینها رو از نظر علمی مورد تحقیق و پژوهش قرار بدیم این هست یکی از داروهایی که ما بارها در موردش صحبت کردیم داروی رمدزیویر هست و رمدزیویر رو شرکت گیلیاد تولید میکنه و اینها آمدن یک ترایلی درست کردن که یا بیماران به صورت پنج روز و یا به صورت ده روز وقتی که در ICU ها بودن و مشکلشون حاد بود از این داروی ضد ویروس استفاده میکردن که ببینن آیا پیامدهای بالینی بهتری خواهند داشت یا نه و این در جورنال American Medical Association چاپ شد مال انجمن پزشکان آمریکاست و در اون اتفاقی که افتاد این بود که نشون دادن کسانی که این دارو رو برای پنج روز استفاده کردن اتفاقا خیلی خوب عمل کردن و هم طول بیمارستان بستری شدنشون کمتر شد و هم مقدار مرگومیرشون کمتر شد ولی کسانی که برای ده روز این, این داروی رمدزیوی رو بهشون دادن بیماریشون از نظر دوره که تکرد با کسایی که اون دارو رو اصلا دریافت نکردن فرقی نمیکرد این هست که اگر حتی یک داروی خوب باشه خیلی وقتا باید تعریف بکنیم که در چه مدتی در چه دوزی به چگونه بیماری باید بدیم که بتونیم بگیم این پیشاگهی خوب داره همینطور نمیشه گفت چون این دارو برای پنج روز خوبه ده روزش حتما بهتر است. در این ترایلی که انجام شده نشون دادن که اتفاقا بعد از ده روز اگر ادامش دادید ممکنه که تمام اون منفعتی که در پنج روز اول برده بودید رو پاک بکنید و از بین ببرید 24 آگست در جورنال 
PNAS که هست Proceedings of National Academy of Sciences یک توضیح پابلیک هست دادن در بسیاری از کشورها عدد و رقم های مرگ و میر کرونا رو اندازه گیری کردن و سعی کردن که اون تفاوت های بین گروه ها مثل سن و مشکلات زمینه اینها رو هم جدا بکنن و به این نتیجه رسیدن که کشورهایی که در اون واکسن بسجه زده میشه مرگومیرشون پایین تر هست نسبت به کشورهایی که در اون واکسن بسجه زده نمیشه خب این خیلی جالب هست در کشور ایران اتفاقا واکسن بسجه به صورت سیاست بهداشتی زده میشه به همگان خیلی از ماها که کودکیمون رو در ایران گذروندیم یادمون هست وقتی واکسن بسجه رو گرفتیم واکسن بسجه یا باسیلوس کلمت گورین در واقع از یک جور مایکوبکتریوم خاصی ساخته میشه که از خانواده باکتری سل هست که توبرکولوسیس به انگلیسی بهش میگن اما سل نیست باور بر این هست که اگر شما نسبت به این مایکوبکتریوم خاص مقداری در بدنتون ای منی ایجاد بکنید اگر در آینده ایام به ویروس سل اکسپوز بشید ببخشید به باکتری سل اکسپوز بشید احتمال اینکه شما زودتر بر اون فائق بیاید بیشتر هست و بهتر هست خیلی هم در واقع داده های خوبی در موردش نیست ولی اصولا در جاهایی که سل یا توبرکلوسیس این باکتریش خیلی شویوش زیاد هست میزنن این واکسن رو و کسانی هم که واکسن رو دریافت کردن یادشون هست که وقتی که دریافتش کردن اون محلی که دریافتش کردن احتمالا چرکین شده و بسیار ملتهب و متورم شده به هر صورت این واکسن به نظر میرسه که شاید کمکی میکنه در اینکه سلول های تی ما رو که کار ایمنی سلولی میکنن به نحوی تحریک بکنه که اینها آماده باش داشته باشند در بدن انسان که با مشکلات و میکروب های دیگر هم بتونن بجنگن من جمله همین ویروس کووید 19 که ممکنه که وقتی بیمارون رو دریافت کرده باشه زودتر بتونه بر اون فائق بیاد این دلیل نیست که بسجه واکسن کووید 19 هست خیر دلیلش فقط این هست که کسانی که بسجه زدن احتمال شدید گرفتن بیماریشون و یا مرگ و میر این بیماریشون کمتر هست به نسبت کسانی که نگرفتن وگرنه این واکسن یک در واقع روش غیر خاص و نان سپسیفیک هست که ما بتونیم سعی بکنیم از نظر پابلیک هلت مبارزه بکنیم با این ویروس و این نیست که کسی که این واکسن رو گرفته میتونه خوشحال باشه که من الان ایمن هستم نسبت به کووید 19 نه اینا همش یک سری برآوردهای آماری هست کسانی هستن که واکسن بسجه رو گرفتن همینطور که میدونید در ایران این اتفاق خوب میفته چون اکثریت واکسن بسجه رو گرفتن و متاسفانه مرگ و میر هم تجربه میکنند پیش از این هم یک اشاره کوچکی کرده بودم که شاید واکسن MMR که میدونید بسجه در آمریکا به راحتی پیدا نمیشه اصلا ولی واکسن MMR شاید اون هم مقداری میتونه تحریک 
سلول های ایمنی خاص تی ما رو بکنه و اجازه بده که شاید در مقابل این ویروس مقداری راحتتر بتونیم بجنگیم ولی اون هم واکسن ویروس کرونا نیست ولی ممکنه که یک کمی درصد ما رو کمک بکنه و در مورد این هم میتونید یک تحقیق و جستجوی اینترنتی بکنید در موردش مطالب بسیار نوشته شده من جمله این که یکی از دلایل این که کودکان خیلی زودتر این بیماری رو رد میکنن نسبت به بزرگ سالان این هست که اونا نزدیکتر هستند بسیاری از واکسیناسیون هایی که ممکن هست که اونها سیستم ایمنیشون رو آماده سازی کرده برای مقابله با ویروس های نادانسته 24 آگست FDA استفاده از پلازمای بیماران بهبود یافتر رو تایید کرد و گفتش که میتونه استفاده بشه به صورت اورژانس برای بیمارانی که مشکل حاد دارن و کارشون به بخش مراقبت های ویژه یا آی سی رسیده این در حالی است که آقای دکتر فاوچی به طور خاص و همکارشون آقای دکتر کالنز گفته بودن که تحقیقات بیشتری لازمه در این مورد و ما هنوز صد درصد نمیدونیم که چقدر این پلازما میتونه کمک بکنه پلازما به روشی تهیه میشه که شما میرید به یک مرکز انتقال خون از شما خون گرفته میشه سلول های قرمز رو جدا میکنن و اون قسمتی که میمونه بعد از اینکه سلول های قرمز جدا شدن بهش میگن پلازما و در اون پادتنهایی هست که ممکنه کمک بکنه یه مقدار داده ها هست که اینها ممکنه کمک بکنه ولی داده ها به صورت بالاترین کیفیت شواهد علمی مثل رندومایز کنترل ترایل نیست خبری هم دارم از استرالیا 20 آگست از ملبورن به طور خاص که یک دارویی که از بروملین بروملین در واقع یک آنزیمی هست که در آناناس پیدا میشه و استفاده هایی در سرطان شناسی داره به طور خاص و تحت نام برومک این دارو در واقع موجود هست به نظر میرسه که این دارو ممکنه که یک مقدار خواست ضد التهابی و ترمیمی داشته باشه و الان داره روی بیماری کرونا این دارو تحقیق میشه که ببینن آیا میتونن کمک بکنن به بیماران در دوز بالا دادن یا نه خب این دلیل نیست که همه دوستان برن و آناناس بخرن و هر روز آناناس بخورن و فکر بکنن ایمن هستن نسبت به این دارو. این فقط الان در حد تحقیق هست و دارن میبینن که اون آنزیم خاص رو که به صورت دارو در بردن آیا میتونه به بیماران کرونایی کمک بکنه یا نه پاسخش هنوز دانسته نیست آخرین خبری که من دارم در مورد این هست که ببینید هر موقعی که یک بیمار میاد وارد بیمارستان میشه دکترها میخوان یک پیشاگهی بکنن که آیا این بیمار قراری که مشکلش خیلی حادتر و حادتر بشه به صورت پیشرونده در روزهای آینده و کارش به آی سی و لوله تنفسی و دستگاه تنفسی و شاید مرگ برسه یا اینکه نه قراره که به زودی این موج بیماری او رو ترک بکنه و به دوران بهبودی پای بگذاره خب در این مورد خاص ما صحبت های مختلف کرده بودیم چه شاخص هایی در خون میتونه اندازه گیری بشه که نشون بده که آیا این بیمار میتونه بدتر بشه یا بهتر بشه یکی دیگر از این شاخص ها در واقع وجود اندوتیلیال سلز هست اندوتیلیال سلز در واقع سلول هایی هستن که داخل عروق ما اینها فرش کردن داخل اونجا رو در واقع اون سطح درونی 
تمام عروق ما از رگها سیاه رگها یا سرخ رگها هستند و وقتی که التهاب از این ویروس خیلی زیاد هست اونها میتونن آسیب برسونن به این اندوثیلیال سلز که اینها مقداری از اینها جدا میشه و اینها سلول ها به طور خاص میتونن در جریان خون بیفتن برای همین اگر امتحانش داده بشه و نشون بده که در این بیمار این گونه سلول ها در حال جریان هستند میتونید متوجه بشید که یک مشکل بزرگ التهابی در بدنش وجود داره که به عروقش هم رسیده احتمال اینکه خون لخته های ریز در بدنش شروع به پخش شدن بکنه و به ریه ها به مغز و به کلیه ها جاهای دیگه بره و سیستم های مختلف رو تحت تاثیر قرار بده بسیار بالاست و این گونه بیماران رو باید سریع تخت مراقبت های ویژه قرار بدن و سعی بکنن با تمام داروهایی که میتونن این التهاب بیماران رو کم بکنن وگرنه ریسک مرگ و میره اون بیماران خیلی بالاتر هست خب دوستان پایان این برنامه از برنامه های هفتگی آخرین ها در مورد کرونا رسیدیم من سپاسگزارم از همه شما که در این هفته ها با من همدل و همزبان و همراه بودید و امیدوارم که هر هفته بتونیم تا پایان این پاندمی این برنامه ها رو ادامه بدیم من از شما درخواست میکنم به خصوص برای عزیزانتون که زبان انگلیسی براشون مشکل هست این ویدیو رو و یا این پادکست رو ارسال بکنید اونها رو تشویق بکنید به اینکه پادکست ما رو که به نام دانشکست شناخته شده و در اپل پادکست و در سپاتیفای و همینطور در تلگرام به صورت دانشکست فارسی در دسترس هست اونها عضو بشن سابسکرایب بکنن و همینطور اگر در محیط فضای مجازی و شبکه های اجتماعی این رو به صورت ویدیو میبینید خواهش میکنم برای عزیزان فارسی زبانتون ارسال بکنید و به اونها هم بگید برای دوستانشون ارسال بکنن شاید بتونن بهره ببرن از این مطالب که در هفته گذشته گذشت و من تونستم در خدمت شما بگذارم با امید تندرستی و به دوری از این ویروس برای همگی شما تا هفته بعد